0: Hm, mmh, Popcorn. Ja, Astro-Popcorn. Scott Pilgrim takes off. Ja, er takes off, aber wohin takt er off? In ganz neue Richtungen takes er off. In die Zukunft. In die Zukunft takes er off. Und ich glaube... Und das da, da, da jetzt alles vorwegnehmen und sofort sagen, die Spannung zu brechen, hat mir sehr gut gefallen, weil der andere Scott Pilgrim vs. the World Film doch ein bisschen alt wirkt. Also nicht vom, wie er gemacht ist, sondern wie die Geschichte aufgebaut ist. Weißt du, wie heißt der Test, wenn zwei Frauen miteinander sprechen, der Bachelor-Test oder so? Ja, gerade so besteht es gar das. Aber es ist ja doch eindeutig Männerfantasie und es geht genau um das. Und, und es ist nicht sehr vielseitig oder facettenreich oder so geschrieben. Es hat eine Perspektive, wahnsinnig witzig gemacht, gefällt mir sehr gut. Aber gerade durch das jetzt, wie diese Serie gemacht ist, ist nicht von Netflix, im Sinne von, ah oh, jetzt haben wir lauter multikulturelle Charaktere oder so, plötzlich, die vorher nicht da sind, sondern einfach, was wäre, wenn und in 2023. Und das finde ich super. Total, das ist definitiv ein What-If-Scott-Pilgrim, oder? Ja, genau. Aber gleichzeitig, kommt mir vor, ist es einfach die zweite Hälfte zu dem Film, wo ich nicht gewusst habe, dass mir eine Hälfte fehlt. Aha, das stimmt, ja. Also bevor ich geschaut habe, habe ich nicht gewusst, dass mir dieser Teil abgeht. Und jetzt, wo ich die Serie geschaut habe, ist es mit dem Film gemeinsam ein komplettes Bild. Aha. Eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ist es ja nicht einmal ein What-If, sondern es ist einfach Teil 2. Voll. Weil erwachsener Scott Pilgrim ja mit Ramona zusammengekommen ist und dann das Ganze in Bewegung setzt, was wir in der Serie sehen. Und damit könnte man das chronologisch nicht einfach denken. Na gut, das ist ja nicht so aufbauen. wir fangen nicht mit dem erwachsenen Scott an, aber, also Entschuldigung, mit dem sehr alten Scott an, sondern... Mit dem Jungen, aber wurscht, das finde ich irgendwie sehr schön gemacht, dass sie das eigentlich einfach als Fortsetzung ausgehen würde. Voll. Aber bevor man dann die Geschichte zusammenfassen und ich deine Meinung höre, ich frage ich dich noch was Explizites. Warst du oder bist du jetzt am Ende von Scott Pilgrim vs. The World? Knives Chow oder Ramona? Was wäre deine richtige Antwort gewesen? Bah. Scott Pilgrim vs. the World? Schwierig. Wirklich, wirklich schwierig. Oder keiner von beiden? aber Nein, ich bin immer schon ein Ramona-Fan, leider. Aha. Das ist ganz, ganz ein wild eingefärbte, nicht auf irgendwelchen Fakten basierende Entscheidung. Es ist das reine emotionale Entscheidung. Ich mag die Ramona einfach lieber. Aha. Okay. Ja, fast. <lacht> Und was heißt jetzt von der Serie? Ja, ich hätte gesagt, wir fangen einmal von vorne an. Fangen wir von ganz vorne an. Es fängt nicht an mit Scott Pilgrim was dating a high schooler. Ja, es fängt fast so an. Fast. Wir reden über die neue Netflix-Serie, falls das jetzt noch nicht klar war. Und die erste Episode schaut sie ja so an wie eine beinahe beat für beat erzählung vom Film. Mehr oder weniger. Das finde ich schön. Das ist nämlich ungefähr so, wie jemand, der Scott Pilgrim sehr gern hatte... Aber sie nicht ganz an jedes Zitat erinnern kann und nicht ganz genau weiß, wie es abgelaufen ist und dann ein Drehbuch geschrieben hat. Jetzt schreiben wir einfach den selben Film nur mal, so, wie man sich daran erinnert. Genau, genau. Weil es sind schon so Sachen wie diese Aufzählung von was alles im Wallace gehört in einem gemeinsamen Apartment. Das ist ja eins zu eins aus dem Film, mehr mhm. oder weniger. alles das, wie er aufwacht da neben einem Wallace. Ja, genau. Ah, Die Party eigentlich ist ja auch, ich meine, er redet nicht über Pac-Man, er redet über Sonic, aber es ist ja eigentlich scheißegal, was er tut, aber diese Szene, wie sie an der Wand lehnen und er daneben, also das ist ja das, das war im Film genauso drinnen. Genau, und auch im Comic ist sie natürlich auch so drin, also das ist schon sehr nah an der Vorlage. Und auch die schmuse ist ja auch eins zu eins so Genau. durch die Tür mit dem Stern durch und mit dem Tee unter Decke. Und mir hat das ganz gut gefallen, was du gesagt hast. Da. Es ist schon so, dass die, die Zitate, die man so kennt und im Kopf hat, wenn man den Film, so wie ich was von dir und auch von mir, mehr als zehnmal gesehen hat. Vielleicht sollte man das auch noch Klartext machen. Ja, es geht um die Netflix-Serie, aber wir lieben auch Scott Pilgrim vs. The World. Wir haben das, wie du gesagt hast, sicher zehnmal gesehen. Und wir haben die Comics gelesen und vielleicht klar machen: wir sind vielleicht doch etwas Fanboyig. Also in dem Zeitalter, da waren wir auch gerade 23 Vielleicht hat uns das ein bisschen beeinflusst damals, nur so vorweg. Da haben wir definitiv ein bisschen ein Nerd-Bias, ja. Aber jedenfalls sieht man das alles und es ist so, die Zitate sind ja da im Kopf vom Original-Edgar-Wright-Film und sie werden aber nie so, so ganz... Mhm getroffen, weil, wie du sagst, er redet dann über Sonic anstatt über Pac-Man und es sind nur ein, zwei so Sachen, die halt so, er bestellt die DVD bei Netflix und nicht irgendwas bei Amazon. Stimmt. Und ja. es sind lauter so Sachen da, es kommt einem schon sehr ähnlich vor, aber es ist schon fast frustrierend anzuschauen in der ersten Episode, zumindest ist es mir so gegangen. So Uncanny Valley es ist so nah an der Wirklichkeit, also an dem, was ich kenne, die Wirklichkeit, der Edgar Wright Film, aber doch ein bisschen anders, dass ich komplett Whiplash fast schon die Orientierung verliere, weil ich nicht mehr weiß, was abgeht. Und das finde ich irgendwie am Anfang, der, also am Ende der ersten Episode, habe ich mir gedacht, ja, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Vielleicht bin ich zu großer Fanboy vom Film und ich kann mir die Serie nicht anschauen, einfach weil sie es zu anders gemacht haben und sie es versuchen, aber nicht schaffen. Und Jetzt, wo ich alles gesehen habe, genau richtig haben sie es gemacht. Genau deswegen habe ich mich so gefühlt, weil es genau darum geht. Ich glaube, dass das auch ganz, also das muss ja absichtlich gewesen sein und ich glaube, was auch wirklich nicht hilft, ist, dass sie halt einfach 90% von dem Filmcast dazu gebracht haben, dass sie ihre eigenen Figuren <lacht> reden. Weil wenn man Lucas Lee mit der Stimme von Chris Evans hört, dann ist man halt gleich wieder bei dem Film. Das ist einfach untrennbar miteinander verbunden und dann ist es aber irgendwie anders. Und das Erste, wo mir vorkommen ist, dass es irgendwie doch ein bisschen anders ist und doch anders erzählt, war das, wie es dann relativ schnell die League der Evil Access vorgestellt haben. Und auch in dem Hauptquartier quasi, Martin Gideon sieht, wie er da sitzt und seine 100.000 Bildschirme anschaut, ja, das war der erste Hint, dass da doch auch was Eigenes gemacht werden wird. Ja, dass es doch in eine eigene Richtung geht und dass sie sich schon noch mehr einfallen haben lassen, wie nur den Film nachzuerzählen. Weil wenn sie das gemacht hätten und halt ein bisschen was dazu erfinden, um das halt auf vier Stunden zu strecken, das wäre wahrscheinlich langweilig gewesen. Ja, ich als, wie wir gesagt haben, Fanboy, hat mir genau das erwartet, was du gerade gesagt hast. Das ist der Film. Aber eher der Comic, also die ganzen Charaktere. Der Scott hat ja viele Ex-Girlfriends eigentlich. Der hat ja mehr Ex-Girlfriends fast als Ramona. Die aber im Film alle nicht vorkommen, weil sie nicht gecastet worden sind oder weil es nicht ausgeht von der Geschichte. Da gibt es ganz viel Hintergrundgeschichte zurück in seiner, nicht in Toronto, aber woanders in Kanada, wo er aufgewachsen ist. Und immer dachte, die aber noch die man vielleicht alle vor. Aber braucht es gar nicht. Also, weil sie das sehr geschickt eben in eine andere Richtung gedrückt haben. Und diese Richtung da wäre... Ja, diese Richtung da wäre, ist, dass Scott hat seinen ersten Kampf nicht gewinnt sondern verliert. Und das ist der Cliffhanger von der ersten Episode. Und ich bin so da gesessen, ich, Moment, wie jetzt? Also... Geht das? Geht das? Ja, der wird sicher dann nachher wieder... Also ich, ich war sofort in meinem Kopf, hat es gerattert, ja, er hat ja ein Level, ein One-Up und das Geld, das da liegt, <lacht> vielleicht kann die Ramona das irgendwo wieder... Und habe sofort versucht zu analysieren na alles nein, alles scheißegal, weil um das geht in dem Film einfach gar nicht, das geht nur um das, was passiert, was jetzt weitergeht. Ja, aber was machen wir ohne Scott Pilgrim im Scott Pilgrim? Ja. Schreiben wir ein Drehbuch, machen wir da Oper, <lacht> oder, na, großartig, ne? Und dann fangt die zweite Episode noch an mit diesem Begräbnis, mhm. wo dann die <lacht> 70 Cent da im Sarg liegen, weil nicht mehr überblieben ist vom Skat Und du bist dann irgendwie so gefangen zwischen so Mannern, die das jetzt ernst, ist, also, ist es Scott Pilgrim ohne Sk also es heißt ja Scott Pilgrim also wie mhm. wie aber die Welt an sich diese Welt in der es anscheinend ganz normal ist eine Schlägerei anzufangen und sich gegenseitig umzubringen und danach einfach schulterzuckend nach Hause zu gehen oder ihm ein Begräbnis zu sagen, boah, das war das beste Begräbnis überhaupt, weil sie die zwei Ex-Freundinnen gestritten haben. Es geht nicht um den Tod, das haben wir nicht traurig. Nein, wir, also das ist einfach ein Universum, in dem das alles wurscht ist. Da kommt die Envy Adams da rein und dekoriert die ganze Kirchen komplett neu um mit Paparazzi-Ninjas und singt ein Lied, Es gehts nur um sie und geht dann nachher wieder raus und alle gehen ihr nach, weil sie wichtig ist als das Begräbnis. Das ist einfach ein Universum, in dem das normal ist und damit sind wir immer noch fix in Scott Pilgrim. Aber anscheinend einfach ohne... Ohne Scott. Ja, das ist ja ganz spannend. Also so wie sie es gemacht haben, sie haben es ja sehr anime-mäßig gemacht. Also sehr bewusst. Auch mit der Musik. Jetzt muss man wissen, ich bin an und für sich eigentlich nicht ein besonderer Fan von Animes. <lacht> ja, ganz schrecklich, gell? Das ist ein Format, mit dem habe ich nie was anfangen können. Keine Ahnung, war mir immer zu aufgedreht, überzeichnet. Aber jetzt haben sie mich da dran gekriegt, weil ich kenne halt die Charaktere von Scott Pilgrim schon. Und sie haben es jetzt nicht noch mehr überzeichnen und ich finde, dass es das zu der Serie richtig gut passt, dieser Stil. Wenn ich da vielleicht versuchen kann, aufzuklären, weil ich auch kein großer Anime-Fan bin, aber viele Anime gesehen habe, was vielleicht der Paradox ist. Und das, was mich am Anime am meisten stört, ist, dass immer nur darüber gesprochen wird, wie wichtig und wie geil und wie stark und wie, 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 wie irgendwas ist. Aber es muss gesagt werden, weil das Animationsbudget nicht hoch genug ist, um alles zu zeigen, weil das viel zu viel Aufwand ist. Und das ist halt einfach im System, im Anime, darauf muss man sich einlassen. Aber in dieser Animation zumindest jetzt, gibt es jede Episode eine gute Action-Szene. Also es ist nicht so, man muss drauf warten. Und damit, wie sie es auch geschrieben haben, sitzt man nicht halt da und sagt, und es wird gesagt, wie wichtig und wie toll das ist. Sondern es wird uns immer noch gezeigt. Es ist cinematografisch immer einfach ein Film, aber sie haben es halt als Animation gemacht. Ja, und klar. Das finde ich, glaube ich, er macht es so erträglich für mich auch, dass ich das anschauen kann und sagen kann, ich genieße das, das stimmt, ja? obwohl es Anime ist. Das stimmt, das, sie, sie machen schon sehr viel Show, don't Tell, das ist wahr. Dafür haben sie dann gespart bei der Animation, wie sie die Ramona ihre Haare jeden Tag neu färbt. Stimmt, weil das sehen wir wirklich die ganze Zeit und am Anfang haben wir gedacht, ja warum? Ja, ich weiß, dass sie ihre Haare every week and a half verändert. Das wird da in dem Film gar nicht gesagt, das wird uns gezeigt, Show, don't Tell. Aber es macht auch voll Sinn, so im Nachhinein. So, wenn man darüber nachdenkt, ja, sie ändern die Haare die ganze Zeit, weil sie, sie macht immer Fortschritte mal jetzt, und sie ist immer eine neue Ramona, weil sie hat jetzt mit dem ersten Ex geklärt und dann mit dem zweiten und dann mit dem dritten und dann da wieder Freunde und dann da nicht und irgendwie ganz cool gemacht. Witzigerweise habe ich, sie färbt sich das erste Mal die Haare nicht und dann die Episode drauf gleich wieder und ich war kurz am Moment irritiert, weil ich mir gedacht habe, ich jetzt nochmal dieselbe Episode angeklickt. <lacht> Aber die Farbe ist ja anders. Ja, aber das ist ja erst der dritte oder vierte Shot, wo, wo die Farbe ja, tatsächlich das das herkommt. Ja. Also insgesamt haben sie ja echt die Ramona mehr zum Hauptcharakter gemacht. Und wir lernen, glaube ich, sehr viel mehr über die Ramona und dass die mit ihren eigenen Demons umgehen lernen muss als im Film, oder? Genau, und ich glaube, das ist genau der Punkt. Aber in meinen Augen ist es ja so, dass was die Geschichte uns sagt, so wie der Edgar Wright Film ausgegangen ist, ist zwar Scott mit Ramona zusammen, aber Scott wird obsessive, Ramona ist immer nur eine coole Lady, die aber nie mit ihrer Vergangenheit nie wirklich umgegangen ist und einfach weitergeht und die Vergangenheit ignoriert und irgendwann funktioniert zwischen die zwei nicht mehr. Und das will der alte Scott halt reparieren. Aber die Idee, die er hat, ist ja nicht, nein, ich will jetzt, dass du den Kampf verlierst und deswegen die Ramona mit ihren Problemen umgeht. Nein, ich will, dass du den Kampf verlierst und einfach dann mit ihr Schluss machst oder das gar nicht überhaupt anfangst. Und das ist halt die Idee, die er hat, weil er im Edgar-Wright-Universum immer nur ist, dieser alte Scott. Aber eigentlich, was die Beziehung braucht hat, ist, dass Scott und Ramona Beide einfach mit ihrer Vergangenheit einfach hämmern, also den Negersgott der beiden irgendwie besiegen und dann nicht in eine Beziehung reinrennen, die halt, ja gut, weil Sparks so ungefähr, sondern, nein, weil man will das, aber man hat trotzdem den ganzen Baggage mehr oder weniger mitgenommen und verarbeitet da. Und das ist ja genau der Punkt von dem Ganzen, oder? Ja, es ist lustig, weil mir kommt vor in einem Film, also im Edgar Wright Film, hat das Gott schon mit seiner Vergangenheit ein bisschen gedealt, oder? Weil er ist irgendwie da damit klarkommen, dass das mit der Envy Adams nichts mehr wird und dass er jetzt weitergehen muss und dass er nicht irgendwie jetzt Highschooler vielleicht fake daten kann, sondern dass er auf der Suche nach was Ernsthaften ist, was aber nicht die Envy ist. Nicht? Und hat da irgendwie persönlich einen Fortschritt gemacht. Aber gleichzeitig hat er in dem Film ja mit Ramonas Vergangenheit gedealt und hat quasi der Ramona ihre Probleme weggeboxt. Aha, ja. Und das finde ich ganz schön in der Serie, dass die das jetzt so, ja, aber was, wenn die Ramona halt einfach selber auf ihre Füße stehen muss und nicht sie darauf verlassen kann, dass ihr Ritter dort, also sie war jetzt nicht wirklich Damsel in Distress im Film, aber schon so. Bisschen Prinzessin, also ein bisschen zum Retten war sie schon. Ja, vor allem, weil sie ja alle um sie gekämpft haben, aber sie nur einmal selber gekämpft hat. Genau. Also zweimal eigentlich, aber ja. Und dann am Ende ist, sitzt sie ja tatsächlich da beim Gideon und ist so, ja, der hat einen Chip in meinem Kopf und deswegen komme ich nicht weg von dem, ne? Absolut doof. Aber ja, insgesamt ist das ja verwerflich, ne? dass er quasi ihre Probleme löst. Also es ja, finde ich, richtig befriedigend, dass sie in der Serie jetzt einfach selber mit ihrem Scheiß klarkommen muss. Ja, ganz genau. Super. Und es ist auf eine Art gemacht, die mich auf eine witzige Ort glücklich macht. Weil es ist nicht so, sie muss jetzt ihre eigenen Exes besiegen oder sowas. Sie kämpft schon einmal gegen eine Ex so ungefähr. Aber manchmal reicht es einfach zu reden. Manchmal reicht es einfach zu sagen, ja, und wir haben einmal geküsst, du bist theoretischer Ex von mir, aber eigentlich, Lucas Lee, ja, was wollen wir reden? Da gibt es nichts aufzuklären, so ungefähr. Voll. Und das finde ich irgendwie auch cool gemacht. Manchmal reicht auch das, gell? Ja, manchmal reicht einfach so, hä, no hard feelings. Ja. Okay, zurück zur Geschichte. Ramona geht durch ihre Exes, aber zuerst, glaube ich, müssen wir nur sagen, weil ja jetzt der Dave Patel ja den Kampf gewonnen hat, übernimmt er natürlich die League of Access, weil eigentlich ist er der stärkste von allen. Zumindest in dieser Welt ist er das und alle sind auf seiner Seite und wir sehen einen witzigen Kampf zwischen ihm und Gideon, wo sie irgendwie durch das ganze Gebäude irgendwie sie durchboxen. Finde ich witzig. Aber gut, jetzt haben wir eher mal Chef. Gideon ist jetzt sozusagen Down in the Dumps ist am Boden zerstört und hat alles verloren. Super Motivation für einen Bösewicht. Was ja auch großartig ist, nicht? weil der war so unantastbar in dem Film und den einfach zu nehmen und sagen: Ja, aber was, wenn du nicht der Oberchef bist? Äh. Was ist, wenn du eigentlich eh nichts kannst und wenn wir deine Vergangenheit rausfinden, dass du eigentlich irgendwie Gibby Goose hast oder so <lacht> und eigentlich nichts kannst und mit der Julie zusammen warst auf All People? Witzig. <lacht> äh, ja, und dann, dann geht die Ramona auf Suche, sozusagen. Ja, was ist mit Scott? Was hat Sparks gegeben? Sie ist irgendwie nicht ganz befriedigt, weil die ganzen Freunde von Scott scheinen damit okay zu sein, dass er weg ist und leben einfach ihr Leben weiter. Knife ist jetzt in der Band, nachdem sie ein bisschen ausgeweint hat. Und Ramona fängt dann an zu suchen und redet zuerst mit Kim, glaube ich. Also mit Scotts Ex-Ex sozusagen. Redet mit der Kim. Und er stört dann eine verdächtigen Liste, wer denn Scott denn entführt haben könnte, wenn er jetzt nicht tot ist. Genau, sollte er wirklich nicht tot sein. Weil sie hat geträumt, das haben wir irgendwie übersprungen. Aber es ist ein Film, glaube ich, gar nicht so wichtig, dass sie das jetzt geträumt hat, dass der da null ist irgendwo. Und in der Zwischenzeit, über Nacht, tut Young Neil ein Drehbuch schreiben, das aber nicht selbst geschrieben hat. Das ist der Sleeper Alice's Demon. Und plötzlich haben wir in einer Serie die die alternativ -Universen einer anderen Serie beschreibt. Aber das echte Universum steckt da plötzlich doch drinnen, weil Young Neil ein Drehbuch schreibt, in dem der Edgar Wright-Film passiert, sozusagen. Genau. Und Lucas Lee spielt die Hauptrolle. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim vom Regisseur Edgar Wrong. Ja. Nach dem Drehbuch vom Young Neil. Und das, das ist sehr hirnknotig. Ja, das ist aber auch witzig, weil das müsst ihr gar nicht verstehen. Also, dass da ein Drehbuch geschrieben wird und dass das der Film ist, das ist was... Das hätte ich gerne. Ich kenne leider keinen, der Scott Pilgrim nicht kennt, weil ich das jedem Menschen, den ich kenne, irgendwie angedreht habe. Aber würde mich interessieren, wie verwirrend das dann wirklich ist, wenn man das Original nicht kennt. Ja, und gleichzeitig finde ich es wahnsinnig schön, dann kommt da diese Filmcrew nach Toronto. Nicht? Und im Film ist ja das auch, dass Lucas Lee dreht einen Film in Toronto, deswegen trifft Scott auf Lucas Lee, weil der zufällig da ist. Nicht? Und jetzt haben wir quasi in dem Paralleluniversum ist der Ablauf ja dasselbe. Wir kämpfen gegen Dave Patel, dann kommt auf einmal Lucas Lee nach Toronto und dreht dort einen Film. <lacht> Aber das Drehbuch nicht gelesen. Aber er hat das Drehbuch nicht gelesen. Und dann gibt es den Fake Wallace, ne, der den echten Wallace ja. spielt. Ja. Der wahnsinnig hetero ist, was den echten Wallace natürlich nicht ganz gefällt. Und dann spielt der echte Wallace und dann kämpft die echte Ramona gegen die... Stunt-Doubles vom Wallace. Ja, also wir haben die Stunt-Doubles immer nur drin. Ja, genau, also es ist George Lucas sagt über Star Wars, it rhymes, oder? Und so ähnlich kommt man das da auch vor. Also wir nehmen so Elemente, die irgendwie wichtig waren. Es kämpft irgendwer gegen Stunt-Doubles von irgendwem anderen. Das machen wir auch, aber wir drehen es. Ja, und damit sehen wir nämlich auch Facetten, die wir im Film nicht sehen haben können, weil immer Scott gegen, Scott gegen, es war Scott Pilgrim versus, so hat der Film auch geheißen. muss ja so sein, aber jetzt sehen wir Ramona gegen Wallace, wir sehen weiß nicht, Exes gegeneinander, also da, da passiert ganz viele Sachen, die irgendwie witzig sind, wo man sagt, okay, das sind ein paar Fantasien, die man mehr ausspielen kann, das finde ich irgendwie schön. Ja, das ist so dieser What-If-Charakter, oder, den diese Serie da mitbringt. Ja. Was halten wir von Wallace's kurzer Affäre an Set? <lacht> <lacht> Mit dem Tod. Mit dem Tod. Ja, ist ja heartbroken, der arme Tod. Äh, irgendwie geil, dass jetzt Andy Adams sozusagen das Ganze zurückkriegt. Und am Anfang sagt er noch, ja, was der bei Vegans, sind ja alles so treu. Und dann hat er einmal mit dem but there were sparks. Und auf einmal ist ihm alles wurscht und der fängt an Fleisch zu essen. Scheiß <lacht> auf die Vegan Power. Ja, braucht man gar nicht. Aber dann auch trotzdem der Hinweis, Vegan Powers. Huh? Vegan Powers. Also ein neuer Indiz für Ramona, vielleicht geht es da doch in eine Richtung. Ja, die Vegan Powers. Die Vegan Police ist mir abgegangen. Das stimmt, aber die braucht es auch irgendwie gar nicht, weil es geht gar nicht darum, dass er... Also wo er seine Powers hat und was auch immer, das ist irgendwie... Ja, er gibt es ja freiwillig auf. Ja, es ist ein Scherz, der fällt. Das ist auch sowas, das in dieser Welt das ganz normal ist, dass Vegan Powers gibt. Ja, genau, natürlich. Und es ist ja jedem klar, weil also, als er auftaucht, der Scott, um zu auditioning für den Scott, äh, der Tod für den Scott, sagen die, die Leute ah attention, vegan coming through. <lacht> und sie machen alle Platz für ihn. <lacht> Wie witzig ist das eigentlich, dass die... Envy Adams mit dem Scott zusammen war, jetzt in einem Film, die Ramona spürt, die die neue Freundin vom Scott ist, und der Tod, der der neue Freund nach dem Scott ist, dann an Scott spürt, der mit der... Das ist ja, also... <lacht> ja, also, ich, ich glaube, es könnte zu viel sein, also einfach vom mentalen Aufwand, wie da die 15 Geschichten übereinander stecken. Aber ich glaube auch gleichzeitig, dass das ja was ist, das nur für die Fans, für genau uns zwar gemacht ist. Klar, ja. Und für jeden anderen, ich hoffe, es ist nicht verwirrend, aber ich glaube, es geht einfach. Weil es sagt, ja gut, der eine Schauspieler spielt noch nicht jetzt spielt der andere. Weil der echte Scott ist ja eh nie da. Zumindest die ersten vier Episoden mehr oder weniger, kommt ja eh nicht mehr vor. Und damit ist man nicht verwirrt und sagt, na und welche Geschichten spülen die jetzt danach? Weil wenn man den ersten Film nicht kennt, dann ist das halt einfach, ja, sie machen halt einen Film. Ja. Was wäre, wenn? So ungefähr. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Ich weiß es aber natürlich nicht. Das ist die Frage, ne? Aber ich glaube auch, dass wenn man das einfach ohne den Kontext sieht, dass man das gut kennt, alles rundherum, dann gehen vielleicht ein paar Ebenen verloren, aber man versteht es ja trotzdem noch. ja Und die Action-Szene wie... Lucas Lee auf seinem Skateboard gegen eine Armee von Ninja-Paparazzi kämpft, ist ja doch irgendwie geil, selbst wenn es keinen Kontext hat. Das ist gut gemacht einfach. Und gerettet wird er durch das nie erklärte Handtäschchen von der Ramona. Das und einfach so, da passt der ganze Mann eine, Ja, und? Ist ja wurscht. Oder ha Hammer oder was auch immer. Ja. Weil die Handtasche von einer Frau unendlich ist. Das ist tatsächlich der ganze Witz, auf dem das passiert, oder? <lacht> ich glaube nämlich ja. <lacht> Recht viel mehr steckt da gar nicht dahinter. Okay, der Film funktioniert nicht. Er wird zugemacht wegen, was wir gerade erklärt haben, zu viele Rollenwechsel. Das ganze Geld, sie haben das ganze Geld in drei Tagen verspült oder so. Was ist eine das drei Tage vergangen? Wurscht. Und dann so im, im Talking-Head-Dokumentation über den Film lernen wir die ganzen Geschichten, die wir gerade gesagt haben. In der Zeit kommt Ramona mit zwei weiteren Exes sozusagen vergräbt das Kriegsbeil und kommt mit ihnen wieder klar, aber es versöhnt sich, das ist das Wort, ich suche, versöhnt sich mit zwei weiteren Exes. Das heißt, wir machen Fortschritte, wir wissen immer noch nicht, wo er ist, der Scott, aber wir wissen, er ist wahrscheinlich nicht tot, sondern durch ein Vegan-Poldal irgendwie teleportiert worden und jetzt ist das ganze Team, also die ganzen Freunde vom Scott sind jetzt auch dabei. Die Knives ist jetzt in der Band, spielt Bass und Klavier, aber alles sind dabei, um Scott zu retten und zu finden. Voll. Kleinigkeit, jetzt sind wir ja bei Hudani, wir sind jetzt halb durch die Serie durch, mehr oder weniger, und dann gibt es da, und das kannst du mal vielleicht erklären, ich habe keine Ahnung, wir haben vorher vom Anime geredet, dann gibt es diese Episode, wo Gideon mit Lee Anime schaut und jeder schaut denselben, also die schauen da irgendwie einfach den Anime, wo irgendwie ein Mädchen und ein Mann und das so ist eine Liebesgeschichte und ich habe keine Ahnung, um was es geht und was das für eine Anspielung ist. Gibt uns das was? Verstehen wir das? Verstehe nicht. Ich habe mir zuerst gedacht, das ist vielleicht die tatsächliche Anime-Version von irgendwie der Liebesgeschichte vom Scott und Knives oder so. Ah, es ist einfach der anime das würde voll Sinn machen, aber halt auf richtig Anime auf. Nein, ich muss sie ignorieren am Anfang und danach sind sie dann zusammen oder so ähnlich. Ja. Und er ist zuerst gemein zu ihr und sie ist irgendwie tollpatschig und hilflos und das erfüllt halt lauter so Anime-Klischees, oder? Ja, da gibt sicher ein Wort dafür, dass wir nicht kennen, weil wir nicht genug weeps, Aber Trotzdem, dass Lucas Lee a Halfpipe mit Gideon in Julies Haus baut, in die anderthalb Stunden, wo die Julie nicht zu Hause ist. <lacht> ja. Und in der Zeit, die Julie und die Ramona, die ja eh eigentlich gute Freunde sind, und in dem Film sehen wir sogar, dass sie Freunde sind, irgendwie rausfinden, ja, okay, nein, nah, der Gideon wird das nicht machen. Wobei man trotzdem jedes Mal sehen, dass der Gideon eigentlich doch böse ist. Aber halt auf eine andere Art. Tief in seinem Inneren ist er immer böse. Und die Julie findet es nur sexy, wenn er böse ist. Ja, die Julie hat Probleme, das wissen wir eh. <lacht> oh ja. Und dann, aber das ist der Moment, wo es dann rausfinden, dass der Roboter existiert, gell? Ja. Der Roboter hat das Portal gemacht. Was ich ja sowieso eine super geile Idee finde. Ja, wer hat wohl die besten Vegan Powers? Ja, der hat noch nie irgendwas konsumiert. Natürlich hat der die größten Vegan Powers. Ja, jeder Roboter hat Vegan Powers. Jeder Computer kann Portale machen. komm an. Was sagen wir dazu, dass in der Zukunft, also der Roboter kommt ja von den Twins, nicht? Was sagen wir dazu, dass in der Zukunft die Twins mit dem Scott wahnsinnig gut befreundet sind und gemeinsam Musik machen? Finde ich gut. Eigenartige Musik machen. Aber ja, finde ich eine super klasse Idee. Das Einzige, was ich jetzt gerade erst höre, in der Zukunft. Gibt es da Jetpacks? Hm. Das ist jetzt was, das habe ich leider erst gerade jetzt bemerkt, dass ja eigentlich the future, what, like with Jetpacks im Edgar Wright Film, dass das ja explizit vorkommt. Und ich habe nie geschaut, ob es wirklich Jetpacks gibt. Also wir sehen fliegende Züge, Aha. aber Jetpacks nicht. Also schau vielleicht, aber keine Jetpacks. Ja, okay. Aber... Egal, ignorieren wir das einfach. Es gibt jetzt einen alten Scott mit Bart und das ist eigentlich der einzige Grund, warum junger Scott so stolz auf den alten Scott ist. Das VR, den Raum mit VR, checke ich überhaupt nicht, warum das VR sein muss und dass es dort da das spielt, was in der echten Welt dann passiert, also in der alten Welt. Das heißt, der Edgar Wright Film ist ein Spiel, das dieser Scott, der junge Scott spielt. Ja, das ist ja... Macht der Sinn, da, da geht wieder zu viel ab, also... Dann auf der anderen Seite ist ja gerade in Scott Pilgrim Takes Off, jedes Mal, wenn der Screen kommt, schaut er aus wie ein Computerspiel. Press Start, One Player, Two Player, das steht ja immer dabei. Das heißt, irgendwie impliziert ist, dass das das Spiel ist, das dann in der Zukunft das Spiel ist. Und wir sehen das von der Zukunftsperspektive vielleicht. Ja, da also steckt vielleicht ein bisschen mehr dahinter. Aber wie wir schon vorher gesagt haben, ich glaube, man kann das genießen, ohne zu versuchen, alle diese Ebenen zu verstehen. Nämlich einfach die Tatsache, dass der alte Scott mit den Twins Musik macht und dass er äh, deswegen mit ihnen befreundet ist und nicht gegen sie kämpfen muss in der echten Welt. Das kommt ja dann später nochmal vor, wo er dann sagt, hey, wir müssen alle gegeneinander kämpfen, weil da ist ja dieser Fake-Out. Also Scott ist zurück in der echten Welt. Alte Ramona hat ihn zurückgebracht alte Ramona, junge Ramona machen ein Selfie, dann geht die und dann sagt die junge Ramona, gut, wir müssen vielleicht immer nur, weil wir können uns nicht küssen, meine Exes besiegen, wegen dem Force Field. Ja, klar. Und dann ist er bereit, alle Exes zu besiegen bei der Show. Und die wollen alle gar nicht mehr. Und keiner will gegen ihn kämpfen. <lacht> weil die Ramona schon sich mit alle <lacht> gut hat und so ist, ja. Ja, und das ist dann der Moment, wo das dann alles zusammenfällt. Das macht irgendwie Sinn, so, ja, warum muss das Gott die besiegen? Ja, weil sie es selber nicht gemacht hat oder nicht geschafft hat oder nicht probiert hat. Aber jetzt muss er es gar nicht mehr machen. Der ganze Kampf macht keinen Sinn mehr. Ja, ist lustig. Mit den Twins stellt sich die Ramona ja gar nicht gut. Also da gibt es ja gar nie die Resolution, nicht? Aber es ist uns auch gesagt worden, warum. Weil die Twins ihre Tutoren waren und mehr oder weniger sie ausgenutzt haben. Und sie hat halt gegeneinander gespielt. Sie war einfach geschickt damit und damit war das irgendwie, jetzt also haben sie alle ausgenutzt gegenseitig. Das heißt, da gibt es nicht wirklich was, was man bereuen kann oder wo man sich entschuldigen kann oder so. Es waren alle auch schlechter, aber wir müssen nicht kämpfen, weil Scott und die ja eh Freunde sind. Ja, also sind alle eben. Genau. Und dann, dann schauen wir uns das Musical an. Das Musical, ja. Das hat mich so richtig, ich weiß nicht, ob das jetzt nur ist. Weil es im Marvel auch vorkommt mit dem Avengers Musical. Überhaupt <lacht> geil. Aber vielleicht habe ich nur deswegen dran gedacht, aber halt finde ich irgendwie witzig, dass das da so eine plane Parallele ist, wenn man sagt, ne, wir sind im Nerdfilm und der Nerdfilm und macht der Referenz an den anderen Nerdfilm. Und das macht er als Musical. Ja, und das macht er als Musical. <lacht> aber ja, Gideon will sie immer nur revanchieren und will das ganze Theater in die Luft jagen. Mhm. Aber stattdessen werden sie alle entführt und verschwinden mit durch ein anderes Portal in die Wüste, in die Traumwelt, wo. Even Older Scott ja. gegen alle kämpfen was Das ist ein großer Bosskampf, weil der elf Jahre lang in der Wohnung von Wallace trainiert hat. Genau, als sie dort eingesperrt hat, mit kaum mehr geredet hat, und wir erfahren, dass es eigentlich nur deswegen war, weil er mit der Ramona das erste Mal irgendwie ein bisschen schwierigere Zeiten gehabt hat. Und daraufhin war sein Weg, damit zu dealen, er redet mit Kwame mehr, trainiert und beschließt, dass der einzige Weg ist, das zu vermeiden, dass er nie mit der Ramona zusammenkommt. Ja, die durch die Zeit reist und nie mit ihr zusammenkommt. Und dann sieht er sie und sie sagt einem mehr oder weniger gerade ins Gesicht, Hey, könntest du nur zwei, drei Tage Zeit geben, hätten wir reden können, hätte es wieder passt, aber noch elf Jahren auch so nicht. Was auch sehr verständlich ist. Also Aha. Dann Frage. Mysterium. Wir haben vorher Sonic References ganz am Anfang. Ja? Kennst du die mit Sonic ein bisschen aus? So ein bisschen. Also Sonic ist der blaue Hase, Shadow ist der schwarze Hase, es gibt aber auch einen goldenen Sonic. Igel, oder? Ich käme mit Sonic anscheinend nicht aus. <lacht> es gibt aber auch einen goldenen Sonic. Der kann fliegen, das ist wie so der Super Saiyajin-Song-Goku-Sonic. Stimmt, ja. Und das ist irgendwie Sonic fusioniert aus anderen Sonics aus also verschiedenen Zeitlinien oder so, glaube ich. Ramona macht genau das Gleiche. Ja, ich habe das also verstanden, dass das der Full-Circle-Moment für diesen Son. Also da gibt es ja mehrere Full-Circle-Moments gibt. Da, ja. Das eine ist, dass der Scott... Es gibt die Dark-Version vom Scott und gleichzeitig die Light-Version. Und die vom selben Schauspieler geredet werden. Ha, das haben wir ja irgendwie schon mal gehört. Und genau, die Ramona fusioniert sich, die alte Ramona mit der jungen Ramona und sie werden dann so Super-Ramona. Ja, wie alter Scott mit Negger-Scott und Ramona mit Ramona. Man muss sich selbst suchen, bevor man in die Beziehung reingehen kann, mit dieser Metapher. Aber jetzt haben wir es beide Seiten erklärt, gekriegt, Finde ich schön. Genau, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Das ist die zweite Hälfte und ich habe nicht gewusst, dass ich eine zweite Hälfte haben will. Mhm. <lacht> und in der Serie ist es irgendwie so klar, dass Scott und Knives nicht zusammen sein sollen. Ja? Dass das nicht passt. Ist ja irgendwie in der Serie vollkommen klar, im Film aber nicht. Im Film ist das so, ja, Knives ist eigentlich der bessere Mensch. Mit Knives war er eigentlich glücklicher, weil sie mag die gleichen Sachen. Im Film wird das immer so ein bisschen ambivalent gehalten, das ist wahr, ja. Und in der Serie komplett klar, na bitte, Knives ist ein Teenager. Einfach weiter im Text, tu ihr nicht weh, passt. Und dann findet die eh einen eigenen Weg und wird Music Producer. Super. Insgesamt finde ich, dass mehrere Charaktere ein deutlich befriedigerendes Ende finden in der Serie als im Film, weil die Ramona sieht man danach, wird da irgendwie Stuntwoman, weil sie ihre Liebe für Stunts da irgendwie entdeckt hat nicht? und wie gesagt, die Knives wird Music Producerin und da gibt es irgendwie ein so Szenen. Ja. Der Wallace geht nach Paris und findet dort seinen Freund. Genau. Lucas Lee ist der Superstar-Barista. Ja, und also das ist schon deutlich mehr Happy Ending, als der Film jemals war, oder? Ja, also ich finde auch dieses Ende, diese Post-Credit-Sache sozusagen, dann auch, wo die Band spielt miteinander und nice ist in der Band und das ist der Sound, der ihr gefällt hat. Ja. Ich habe einen Unterschied nicht, weil es ist noch einmal ein Klavier drinnen, aber das hat irgendwie so ein Solo-Teil, Ich weiß nicht, ob das wirklich einen Unterschied macht, aber es ist ja wurscht. Ja, viel, viel befriedigender. Für jeden eigentlich. Wir wissen selbst, dass der Matthew, der Patel, der hat genau gekriegt, was er will, er hat sein eigenes Musical am Laufen, wo er der Star ist. Was hat der Gideon gekriegt? Er hat sein ganzes Empire wieder zurück. Er braucht keine Evil Exes mehr, aber er hat immer nur seine 14 Animal Shirts. Jeder ist glücklich. Schon fast kitschig, oder? Ja, aber, aber irgendwie befriedigend. Finde ich auch, ja. Vor allem, weil es nicht ist, Scott und Ramona gehen händehaltend durch die Türe. There's a thingy over there und wir wissen nicht, was passiert. Und es geht nur um die Zwar und um die Liebe und es ist nur das. Sondern nein, jeder hat seine eigene Geschichte drin und genau um das geht Das sind alles Menschen und alles Charaktere. Die müssen zwar alle miteinander klarkommen, aber um genau das geht's dann. Und das finde ich irgendwie sehr schön. Ja, und wie du sagst, wir haben schon sehr viel mehr Antworten gekriegt. A bezogen auf Ramona und Scott, ne? weil das ist jetzt relativ klar. Die sind schon sehr bestimmt füreinander. Er darf es halt nicht verkacken. Ja, und sie auch nicht. Also beide nicht. Also keiner er es verkacken, aber man muss halt irgendwie miteinander... Durch das dick und dünn durchgehen und nicht dann einfach sagen, okay, funktioniert nicht und dann viel trainieren und seine Vergangenheit umbringen. Voll. Ja, schön. Haben wir was gelernt. Hast du so abschließend irgendwie einen Lieblingsmoment oder irgendwas, was dich zum Lachen gebracht hat oder irgendwas, was da recht hängen geblieben das ist? Ein ganz, ganz, ein beniebles Detail oder so. Ganz was Kleines, was mir voll ins Auge gestochen ist, ist die Rückkehr des P-Bar. Ja, <lacht> der einmal nur nebenbei kommt und an sowas finde ich, merkt man, dass diese Serie echt mit sehr viel Liebe gemacht ist. Ja. Also, weil dann auf solche Momente und, und solche Sachen referenziert werden. Was mir ein bisschen abgegangen ist an der Serie, aber das ist nur, weil den Film so ist dieser Edgar Wright-Stil, so diese, diese Smash-Cuts und so, wo du von einer Szene in die nächste geworfen wirst, aber das ist halt so Edgar Wright-spezifisch, dass man das fast nicht machen kann, auch nicht in einer, also auch nicht weil es eine Animationsserie ist. Aber besonders in der ersten Episode ist mir das aufgefallen, wie sie von der Band-Practice dann zu dieser Party gehen. Nicht? Und im Film ist das ja so... Richtig geil gemacht, ja. Richtig, richtig gut gemacht. Das ist richtig eine gute Sequenz, nicht? bis sie da zu dieser Party kommen. Und ja, da merkt man dann, dass das abgeht. Aber ich meine, wie willst du das auch machen? Und du kannst das ja nicht genau kopieren das wird vielleicht auch anstrengend. Ich glaube fast, dass man vielleicht eine Episode über einen Film, der irgendwie Scott Pilgrim vs. The World oder so heißt, vielleicht muss man da noch irgendwie nachstochern und schauen. Vielleicht, vielleicht gibt es da jetzt neue Facetten zu entdecken, jetzt wo wir die Episode gesehen haben, also die Serie. Aber äh, was ich noch gerne sagen würde, äh, die Sache, die mir zum Beispiel da aufgefallen ist, eine Kleinigkeit, Lucas Lee hat das Drehbuch nicht gelesen. Dann liest Lucas Lee das Drehbuch nach Ramonas Hinweis und findet heraus, dass sein Charakter, also nicht Scott, sondern Lucas Lee im Film, Stirbt, weil er einen Skateboard-Trick nicht schafft. Und der findet das lächerlich, weil so wie wir den Skaten sehen, kann das nicht passieren. Und das finde ich irgendwie, ja, ja warum sollte das sein? Der Lukas Lee, den wir da in der Serie sehen, wird da die Railing runter und überhaupt kein Problem haben. Ja, voll. Ist ja lächerlich für den Lukas Lee. Ja. Und das habe ich irgendwie schon Das ist eine kleine Sache. Ja. Ist dir aufgefallen, dass die Julie wird ja im Film immer zensiert? Mhm. Naja. Genau. Und das wird immer weniger in der Serie? Ja. Bei den Untertiteln bleibt es immer gleich, falls man es mit Untertiteln schaut, aber in der Serie hört man es dann am Ende einfach schimpfen. Genau. Also ich habe mir zuerst gedacht, bilde mir das nur ein und bin dann schon nochmal zurückgegangen. Das ist schon am Anfang deutlich mehr als dann am Ende. Am Ende ist es dann egal. Was hört man von den Titeln der Episoden? Weil ich finde irgendwie To Scott, To Pilgrim, finde hm. Fast <lacht> and Furious References. Und Down The World versus Scott Pilgrim und so, also finde ich auch schon die Titel irgendwie ganz gut. Ja, The World vs. Scott Pilgrim hat mir gut gefallen, nicht? weil er ist ja am Ende der Bösewicht. Das ist ja, ja das mal wirklich sogar The World, alle die wir kennen, alle die einen Namen haben mehr oder weniger. Nein, gut gemacht, gut gemachte Serie mit sehr viel Liebe. Hätte sehr schief gehen können, wenn man nur die erste Episode sieht und den Film kennt, dann <lacht> denkt man sich, was zur Hölle? Warum schaue ich mir das an und nicht den Film, wenn der doch eh existiert? Aber zusammenfassend kann man sagen, da ist sehr viel mehr drin, als nur das, was irgendwie im Film vorhanden ist. Wobei der Film schon große Klasse ist. Also ich habe jetzt die Angst, ich habe den Film jetzt schon seit fast einem Jahr nicht mehr gesehen. Oh je, ich habe die Angst, dass mir der Film jetzt nicht mehr gefällt. Also zumindest die Geschichte. Ich weiß, dass mir Edgar Wright Stil wird mir immer gefallen. Aber dass die Geschichte nicht mehr so trifft, weil das halt einfach fehlt, weil es so einseitig erzählt ist. Ich weiß nicht, aber so wie die Serie davon profitiert, wenn man den Film kennt profitiert vielleicht jetzt im Nachhinein auch der Film davon, dass man jetzt die Serie kennt und es ist ja nie wieder voneinander zu trennen. Das stimmt, weil es ist ja dieselbe Geschichte, quasi. Also stimmt, es kann sein, aber, aber wie gesagt, ich habe es mir nur noch angeschaut, uh, das sollte man vielleicht noch machen und schauen, wie seinem Vielleicht machen wir das, das ist eine gute Idee. Geht dabei. Und dann schauen wir, ob man, wenn man dann an Scott sagen hört, Brad makes you fat, ob man dann an das Musical denkt, plötzlich. Plötzlich. <lacht> Brad makes you fat. Ja. So, es gibt auf jeden Fall, also ich habe es noch nicht so oft gesehen, aber äh, es gibt auf jeden Fall auch sehr viele zitatwürdige äh, Momente da drinnen, die neu sind. Oh ja, oh ja, ganz, ganz bestimmt. Und ab sofort werde ich Sonic the Hedgehog zitieren und nicht Pac-Man. Nicht Pac-Man, ja. Ah, vielleicht ein bisschen beides. <lacht> ja, das sind zwei Geschichten. Also wenn die erste funktioniert oder die erste funktioniert, ganz gerne klar nicht drauf. <lacht> Wenn es mit der ersten noch nicht awkward genug ist, dann haben wir noch eine hinterher. <lacht> das ist dein Mystical Power ist. Du kannst die Energie aus dem Raum zuzeln mit deinen Pac-Man-Geschichten. <lacht> Vielleicht. lass mal ausprobieren bei der nächsten Party. Okay, aber bevor du jetzt mir und den Zuhörern die ganze Energie aussaugst, du nämlich, nicht nur ich und du, sondern du, lassen wir es jetzt dabei bleiben, oder? Ja. Und bedanken uns fürs Zuhören und verabschieden und fürs Dasein. was? Ähm, Irgendwie so oder anders. So oder so ähnlich. Tschüss, Baba. Baba.